0: 8 e 6 e a gente começa agora a nossa rodada de entrevista Hoje falando sobre transporte coletivo, transporte urbano de Teresina É o nosso Teresina em Pauta
1: Teresina em Pauta Vamos discutir sobre a nossa cidade? Saúde, educação, segurança e muito mais a partir de agora Oferecimento Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar
0: e hoje a gente conversa sobre transporte coletivo, tendo como entrevistados o engenheiro civil consultor de gestão de transportes de trânsito e gestão de cidades, ele já foi superintendente da Estrans e diretor também de trânsito da Superintendência de Trânsito de Teresina, Ricardo Barbosa de Freitas, conosco também Francisco Canidé, que é graduado em informática pela Universidade de Fortaleza, mestrado em administração pela Universidade Federal da Paraíba, doutorando na Universidade Paulista, professor assistente da Universidade Estadual do Piauí, analista de sistemas da Empresa Teresinense de Processamento de Dados e professor da Faculdade Santo Agostinho e Centro Universitário Uninova FAP. Francisco Canidé também ocupou vários cargos na Prefeitura Municipal de Teresina. Muito bom dia, Francisco Canidé. Bom dia, Ricardo Freitas. Bom dia. Bom dia. Bem, a nossa. Nossa entrevista aqui, ela tem um padrão que é, vamos apontar problemas e daí apontar soluções para esse problema, que é, inclusive essa segunda parte nos deixa muito mais atentos. Apontar problemas no transporte coletivo de Teresina, eu acho que é até desnecessário. Isso levando em consideração a atual situação do, do transporte coletivo de Teresina, as inúmeras demandas, reclamações dos nossos ouvintes e internautas. Eu acho que os problemas do transporte coletivo de Teresina é sabido e sentido por todos, principalmente pelos usuários do transporte. E eu acho que nós não estamos mais nem na fase de problema. Acho que a constatação agora é que simplesmente nós não temos transporte coletivo. Reduziu, reduziu o serviço de uma forma brutal. Se falava, está colapsando. Eu até posso dizer que esse sistema já colapsou. Então, adiantando dos problemas que ele tem, a pergunta que eu faço é, por que e como chegamos à atual situação no transporte coletivo de Teresina Começando pelo engenheiro Ricardo Freitas. É,
2: bom dia. É, bom dia a todos os Bom dia a você, a Simone, ao Luciano Coelho. É, bom dia a todos vocês mais uma vez. né? Nós todos estamos comemorando o aniversário da nossa querida cidade. Bem, é, chegou a esse ponto porque realmente é um processo muito complexo. E esse processo vem de muito tempo. E tem uma importância até maior do que no simples transporte, que eu gostaria de falar sobre isso mais adiante. É, e o que acontece é que foi uma um implantação difícil, nas condições muito difíceis, a gente sabia disso porque precisávamos de recursos que não eram do município, porque o município não tem estrutura para investimentos, nenhum município no Brasil tem para investimento de grande, grande multa, você sabe disso, tivemos que recorrer a recursos federais para implantar toda a infraestrutura do sistema integrado, os né? terminais de integração, as estações de transbordo, a modificação dos corredores, e tivemos que licitar e implantar o um novo sistema enquanto isso ocorria. Então, já foi feito de uma forma híbrida, transitória, passando aos poucos para ser integrado. E isso, obviamente, é muito difícil. Gerou muita discussão, muito debate. Muitos problemas foram gerados. Tem muita coisa, do ponto de vista técnico, de implantação que não conseguiu ser feito realmente adequado. A licitação foi feita, um edital muito bem montado, a partir da legislação vigente, mais contemporânea possível, é, por o é, com apoio de consultorias especializadas. Isso depois de muita discussão. Nós tivemos um plano diretor que consumiu grande parte do, do trabalho do, durante muito tempo do prefeito Silvio Mendes, a implantação de, dos recursos conseguimos ainda na gestão do prefeito Mano Fer, com o prefeito fim Mendes, nós detonamos o processo de implantação desse, desse sistema, o processo físico, estrutural, e também a própria licitação. E a, os percalços foram muito grandes, muito grandes, até porque as empresas estavam mais combalidas do que se imaginava. Teve muito atrito com as empresas, com os empresários, com os concessionários, que não estavam conseguindo cumprir a contenta é, por questão mesmo de finanças. Né? E entre eles também, teve muito atrito interno. Então o processo foi muito difícil, muito laborioso e chegou a um ponto ainda na né, gestão passada de quase que impasse. Mas foi muito bem, principalmente tudo isso em decorrência da questão da remuneração. O que devia caber aos empresários pela regra do jogo. Mas nós estávamos mais ou menos já, mesmo com todos os problemas, veio ainda por cima a crise sanitária, né, da, da pandemia, mas já no final da gestão já havia uma luz tudo, porque tudo foi discutido com o um aval, inclusive do acompanhamento do judiciário, do, do, do Ministério Público, é, com peritos trabalhando na questão, chegou um vai aqui, vai acolá, sobe, olha, puxa, o, o valor é esse, o valor é aquele, até que finalmente se chegou um denominador comum, sem trabalho técnico, onde pericial de auditoria, e já se estava dizendo isso, como não foram é, atropelados pelo calendário, houve a mudança, na veia do processo eleitoral, a mudança na administração, e agora com a nova administração, o processo parou. Aí é uma questão da nova administração. E terminamos não resolvendo ainda, né, não não sendo resolvido ainda, é, essa questão principalmente da institucional, de remuneração, que está, obviamente, atrapalhando a operação. E o sistema está parado, o que é uma, muito lamentável. Porque é, quanto mais tempo parado, pior. É óbvio, né? E uma cidade como Teresina, de quase um milhão de habitantes, mais de 800 mil habitantes, ter um sistema de transporte coletivo parado é ruim para tudo. Para a economia, para o funcionamento das instituições, funcionamento de escolas, funcionamento de serviços. Enfim, isso é desastroso. E esperamos que isso seja resolvido em pouco tempo. Em breve, o mais breve possível ainda, que ser com soluções de início, soluções de compromisso, até que se ajuste se não tem ajustes finais, tudo isso corroborado com, com os órgãos de vigilância e com a própria justiça.
0: Francisca Canidé?
1: Bom, bom dia. Eu gostaria primeiro de parabenizar a Teresina FM, que está no aniversário junto com a nossa cidade, a todo o seu corpo de jornalistas, radialistas, diretores, essa rádio que tem como né, para mim isso é discutir Teresina, discutir o problema de Teresina e sempre, sempre tão democrática. Bom, indo aqui para a questão do transporte público de Teresina, primeiro não é um problema de Teresina, é um problema talvez transporte público hoje seja o maior, pior problema de gestão que as grandes cidades têm que enfrentar. Eu acredito que há um somatório de motivos, mas se pudesse resumir num grande motivo, o colapso para a dificuldade principal do sistema de transporte público, no Brasil e até a nível de muitos outros países, chama-se a redução do número de passageiros. E nós temos ao longo dos anos, é uma redução drástica do número de passageiros. E aí, por uma série de motivos, né? Aqui na nossa cidade, por exemplo, nós tivemos um aumento maior ainda do uso das motocicletas como meio de transporte, elas se tornaram um preço bem atrativo, tivemos o surgimento dos aplicativos, tá? a cidade se espalhou de uma muito grande, concentra muitos, muita prestação de serviço, concentra todo o serviço público, cartorial, boa parte das escolas ainda no centro da cidade. Então, é, nós tivemos, já vinha num decréscimo muito grande e com a pandemia isso estrangulou. E o que regula a prestação, o preço desse serviço, obviamente, para todos os seus insumos, mas o que remunera é o número de passageiros. Quando esse número... E é um, uma coisa assim... inversamente proporcional. Né? É, quando esse número de passageiros cai, o custo per capita aumenta. Então, é, como é que se paga isso? Só tinha duas, duas opções. Ou o próprio usuário, que já paga uma tarifa alta, ou é subsidiado pelo gestor público. Não tem outra alternativa... Ou não se buscou, nesse período, outras alternativas. Então, o tradicional modelo de financiamento do transporte público foi a, deixou de... Não, não, tem, não apresentou mais solução. Ou se busca novas alternativas e alguém tem que pagar, isso é óbvio. Então, quando você tem gratuidades, quando você é, tem a meia passagem, quando você faz qualquer tipo de redução do preço dessa taxa, alguém tem que pagar. E o Serviço Público Brasileiro ao longo dos anos assumiu, começou a assumir esse ônus para si. Nós temos capitais no Brasil que estudante não paga. Quem é que paga? É o gestor público, é a Prefeitura. Nós temos aqui em Teresina, há alguns anos deixou de ter, não é mais meia passagem. O estudante hoje paga um terço. Então, toda gratuidade, redução do estudante, ou vai para a passagem cheia, o bilhete cheio, ou vai para a gestão pública. Então, tem que se inovar, buscar soluções, redução, sei lá, incentivos com redução de, de, de... Tem muita coisa sendo pensada, um pouco do ICMS, mas também os estados, acreditam e as próprias prefeituras não aguentam zerar todo o ICMS, que é um dos principais componentes do, do, dos tributos municipais e estaduais, ou do, ou do, ou do, do, do combustível. Né? Tem ideias que se pensam acabar com o vale de transporte, criar uma, uma taxa lá para as empresas. Mas sem dúvida alguma, se a gente pudesse resumir, a grande, o grande problema do transporte público foi a redução drástica do número de passageiros.
3: É, boa, bom dia aqui para os dois, Ricardo e Canindé, é o Luciano Coelho. É, eu queria questionar os dois, o modelo Integra, quando ele foi instalado aqui em Teresina, ele foi copiado e instituído aqui. Queria saber se o problema do transporte de massa, aqui é pelo menos o, o transporte por ônibus, começou a partir daí ou ele teve um agravamento a partir daí e com a falta, com a redução desse transporte de massa, aumenta-se o transporte individual. Você tem mais carro, como o a, a, a bem colocou, tem um, um aumento do número de carros, número de motos e aqui nós temos um problema sério com relação a esse transporte de massa. O metrô é incipiente, ele só atende uma zona da cidade, é, não foi expandido, que seria o, o mais viável, né? Era, seria esse transporte ferroviário ou trem leve sobre trilhos. E o ônibus aqui nós estamos funcionando com cerca de apenas 40% da frota. E também isso tem provocado um engarrafamento grande em todos os pontos da cidade nas primeiras horas da manhã e nos horários de pico. Né? Quais são as soluções que podem ser apontadas para esses problemas? É, Bom, é a longo prazo também? Veja bem é,
2: Não se faz transporte Pensando no, apenas no hoje Nós temos que pensar o transporte No hoje, no amanhã e no depois da manhã São questões de curto, médio e longo prazo E Como você falou, o sistema integra Ele foi implantado Mas ele não foi copiado Quer dizer, Nós tivemos ainda tivemos Durante muito tempo eu, Vocês que me conhecem sabem que eu sempre trabalhei com transporte e nós sempre temos a preocupação de racionalizar ao transporte de Teresina e já de muito tempo se falava, eu era um porta-voz disso, de que haveria necessidade, já Terezinha já estava chegando, quando já chegou na sua casa, 600 mil habitantes por aí, já precisava de uma remodelação total do seu sistema de transporte. Aquele sistema antigo, linhas radiais, diametrais, circulares, já não estava mais dando conta. Já não eram compatíveis mais com o perfil da cidade. Então, se lutou muito e se conseguiu fazer é, o plano diretor, com recursos da contrapartida do programa Lago do Norte. Esse plano diretor, feito por uma estrutura especializada, é, desenhou o um modelo de transporte para a Teresina, com muitas pesquisas, muito trabalho técnico, se conseguiu levantar como o transporte Teresina deveria funcionar nessa nova realidade, a cidade de seus 800 mil habitantes, com um horizonte de 20 anos. Foi feito esse trabalho e se discutiu muito esse trabalho, como todo plano diretor deve ser feito, até por lei, foi feito muito bem discutido com a comunidade. Nós levamos, levamos, debatemos muito isso em diversas frentes, de diversas maneiras, nas diversas etapas, na etapa de agnóstico, de prognóstico e de também proposta E se desenhou um novo modelo, Terezinha é uma cidade que realmente é nucleada, tudo vai para o centro, é, se você se olhar, se, se olhar o desenho da, do contorno da área central e dos corredores que chegam a Terezinha, parece assim um caranguejo. Então, é uma cidade muito é, concentrada no centro, é quase que sempre circular porque não pode ser circular por causa do Rio, Parnaíba, né? entre Do outro lado já não é mais Terezinha. então Mas tem a influência sobre Timão. Então, por isso foi detectado, levantado e se percebeu que deveria haver um sistema integrado, isso, tecnicamente. Então, não é porque foi copiado de nada, foi porque realmente era um modelo adequado para o nosso perfil urbano. E, inclusive, com base no, no Estatuto da Cidade, determina que toda cidade, a partir de 500 de habitantes, tem que, ser, tem que ser o seu plano diretor de transportes. E na a lei da mobilidade urbana que exigiu, que, deu, que caracterizou as normas, ela é de 2012, caracterizou as normas de como deve funcionar o sistema integrado, o sistema de transporte, principalmente com relação à remuneração e organização. Tudo isso foi feito, veio um edital de licitação, em paralelo nós fomos atrás dos recursos para implantar a estrutura, como eu falei, a estrutura física, né? batemos a porta em Brasília, o Ministério da Cidade, foi feito o recurso do Pacto de Mobilidade, esses recursos só foram conseguidos, porque tínhamos em mão do ano diretor, senão não viriam. O, CIF, no, no, o governo federal, que é doação dos recursos para os municípios e estados fazerem essas coisas, só fornecem dinheiro tendo uma base técnica. Tudo isso foi devidamente providenciado, levando muito tempo, naturalmente, como vocês estão imaginando. E aí, aí finalmente, se desenhou o processo. Se implantou o sistema integrado. Enquanto se desenhava o edital para licitar o sistema, para a operação do sistema, se trabalhava a construção de toda essa infraestrutura. E a coisa foi indo, foi indo até que foi implantado. Lamentavelmente, foram muitos os percalços para chegar lá. E a solução é: não tem discussão, a solução não tem outro caminho. É sentar e ver e mastigar até onde puder, ainda que com soluções provisórias, a questão da remuneração e partir para aprimorar a questão operacional. É arregaçar as mangas, procurar gente qualificada, procurar é, apoio técnico externo, seja como for, de modo que. Se haja implante as soluções de hoje, de amanhã e depois de amanhã para tudo ser resolvido. A questão realmente é grave, da questão de passageiro, o candidato está cheio de razão, houve uma queda muito grande, e essa queda não é à toa. São anos e anos e anos e anos e anos de governos, governos, governos e governos federais de total descaso. Por que, que eu jogo a culpa assim no governo federal? Porque os governos, não Não nesses, nesses governos federais todos. Porque simplesmente eles largaram o problema, deixaram o problema do transporte público para cidades e, e, e estados onde tem regiões metropolitanas, que é o estado que gerencia. Porque simplesmente era mais cômodo, mas só que recursos para fazer implantar sistemas bem, bem adequados, esses estados e esses municípios não têm. E também, como a repartição de receitas é muito cruel, eles também não abrem mão do que eles ganham com ICMS, que poderia aliviar a questão tarifária. Então, fica muito... É, é, o governo federal, só depois de muito tempo, lançou alguma coisa na luz de fim do túnel que foi esse pacto de mobilidade que nós nos agarramos é, rapidamente ele para implantar o nosso sistema. Então, tem havido uma, uma política muito frágil a nível central com relação à questão de transportes públicos. Eu espero que agora a coisa mude. Inclusive, tem notícias, né, já andei me informando bastante, de que há um projeto de reconstrução do transporte a nível federal. Já está tramitando no Senado esperando que se resolva, para que se pense uma alternativa de como o, o governo federal deverá agir, o, o federal deverá agir em relação à questão do transporte, principalmente no tocante essa questão do aporte financeiro, porque o transporte público no Brasil não adianta insistir, ele não se autossustenta, ele tem que ser subsidiado. Aliás, é, o ideal é que ele não seja nem visto como subsídio, mas como um investimento, porque dele fazem, é, é algo muito importante para as economias urbanas, o sistema de transporte. As, as pessoas não podem, né, uma cidade não pode prescindir do sistema de transporte eficiente, porque toda a economia urbana depende dele. Então é preciso que a gente olhe isso com aspectos. aspectos. Inclusive, quero salientar que em Teresina, esse transporte também, hoje em Teresina, a cereja do bolo do transporte, na meu ver, se ele funcionando tudo muito bem, obrigado... Ainda seria a parte, talvez, menos importante. A parte mais importante que eu vejo é que, como ele está desenhado, ele hoje influencia no plano de diretor de, desenvolvimento de ordenamento territorial de Terezinha. Então, a Terezinha, agora, a partir de, desse transporte público, um, um, urbano integrado em funcionamento, vai se repensar, vai se readensar, a cidade vai se aproximar dos corredores, as atividades é, é, econômicas vão se aproximar dos corredores, quer dizer, a pessoa vai ficar mais próxima do transporte o uso do transporte público será incentivado. Por exemplo, já se procura, os construtores já estão procurando trabalhar, construir conjuntos habitacionais, economiza, eh, etc., nas proximidades dos terminais de integração. Por quê? Porque a legislação do Pedote está induzindo a isso. Racionalizar a cidade, preencher vazios urbanos, fazer com, re, fazer com que aquela expansão no sentido das franjas seja retornada para o sentido, para o centro, e a cidade possa ser adensada e os grandes vazios urbanos possam ser preenchidos ou seja, o casamento da legislação de uso do
0: solo com o transporte. Eu gostaria de ouvir o Francisco Canidé sobre esse assunto, é, de uma palavra muito mais objetiva, estou de olho aqui no tempo também. Que, que solução teríamos para esse problema, além do que já falou o doutor Ricardo Freitas?
1: Olha, Simone, assim, é, não existe outro, outros dois modelos a nível de Brasil, se não esse. Eu, eu, em 2019, eu, por conta do meu doutorado, eu conheci vários sistemas de transporte no Brasil, desde o que ditos como modelo, como Guritiba, como Goiânia, visitei aqui São Luís, fui a Maceió, Goiabá e não há, ou aquele modelo tradicional que tínhamos antes, bairro centro, bairro bairro, ou o modelo dos bairros para os terminais, e aí é, com é, o transporte direto, né, mais rápido, dessas estações para o centro da cidade. que nós não tivemos a oportunidade de visualizar aqui, porque no meio da implantação, com todas as dificuldades que o doutor Ricardo colocou, por ser ter sido construído o um modelo com recursos federais que vem pingado, nós tivemos a conclusão e a implantação 100%. Até previmos grande dificuldade tivemos, né tivemos é, na, na implantação. Por exemplo, a lentidão entre sair do ônibus que vinha do bairro para a estação e não ser imediato essa ligação com o centro, o que deixou o usuário, deixava o usuário insatisfeito e ele perdia tempo ele não conseguiu enxergar uma melhoria no Integra a solução, né, primeiro eu concordo com o Ricardo que não funciona sem nenhum tipo de subsídio sem zero subsídio, o que se pode é tentar reduzir isso e é simples, é simples assim é, não é que seja simples implantar mas não é difícil, isso, qual é, a, qual é a, o que resolve, é tornar o transporte público mais atrativo para a população ao longo dos anos ela não sentiu isso, pelo contrário, ela buscou soluções, é, outras soluções que não o transporte público, porque não era satisfeito, não estava e não está satisfeito com o modelo que funcionava. Então eu prefiro me arriscar muitas vezes numa motocicleta enfrentando o trânsito, prefiro pegar um engarrafamento, prefiro dividir com um amigo um aplicativo, do que entrar no transporte público que eu que não me presta um serviço de qualidade e que não me é atrativo. À medida que se é atrativo, a gente vê em grandes cidades, as pessoas deixam o seu carro em casa e vão a algum ponto usando o transporte público. Então, só tornando mais atrativo e trazendo a razão de ser o transporte público. Quem é? É o passageiro. O transporte público só existe porque existe passageiro para ele transportar. Quanto menos passageiro tem, mais deficitário ele vai ser em todos os sentidos. Então, é buscar soluções, que torne mais atrativo viagens mais rápidas E não tem jeito, não existe transporte público No Brasil Sem subsídio governamental
0: e olha, é, infelizmente, o nosso assunto, eu teria tanta pergunta para fazer com vocês. Inclusive, Teresina está completando 169 anos e a gente ainda vê em alguns lugares aspectos de uma cidade lá muito provinciana. Então, fluxo de carro, deslocamento, vias é, importantes da cidade, importantes corredores, para onde Teresina está crescendo. Mas a gente ficou nesse primeiro ponto que eu acho que era um ponto que é muito esperado para os nossos ouvintes. Pelo menos é o que o ponto maior de reclamação que a gente vê aqui. Não só dos ouvintes, mas do que a gente ouve nas ruas. É um clamor da nossa população e a gente espera que a, a, a CPI que esteja aí, a CPI da, do transporte coletivo, traga à um, luz né, uma, alguma solução que é o que o nosso povo está precisando está esperando demais, transporte coletivo faz parte da vida da cidade, no dia que o ônibus para, a, a cidade para as pessoas não vão trabalhar, é uma necessidade vital, é um serviço essencial e a gente espera uma, uma resposta imediata dos poderes públicos, de todos os envolvidos, porque tem muita gente envolvida nessa comunidade do transporte. Chegamos Vamos ao final, 8h29. Eu gostaria só de ouvir as considerações finais do Ricardo Freitas e do Francisco Canidé, por favor.
2: Bem, eu agradeço a, a grata oportunidade de falar alguma coisa, esclarecer alguma coisa para sobre essa, essa temática tão complicada. É, e eu desejo a todos nós um feliz aniversário, não só de como também da própria emissora, Terezinha Parabéns. Eu acho que a emissora é bastante atuante e que ajuda muito ao povo teresina a conhecer a sua cidade. É, e eu espero, é, sinceramente, que, que as coisas mudem, as coisas melhorem. É muito trabalhoso, é um parto, fazer com que o sistema de transporte na cidade de esporte funcione bem, somente quando ele teve essa queda brutal. Mas é, é, vestindo a camisa, suando a camisa, arregaçando as mangas, e pensando em soluções, elas chegarão. E lembrando sempre, são soluções para hoje, para amanhã, depois de amanhã. Você pode pensar em transporte público, é, de um modo imediatista. É, isso é planejamento. Planejamento sempre em etapa. Até, só para fazer um adendo, é uma coisa que eu esqueci de falar, foi tanta coisa que eu disse, é, a respeito do que o, o nosso amigo Luciano falou, a respeito do VLT metrô. Olha, é, seria ideal? Seria, mas é preciso saber custos, né? Então, quando se fala que o metrô não existe na cidade, não funciona na cidade, assim como deveria, é porque ele também não tem demanda para que você justifique grandes custos, grandes investimentos. É, porque senão você estaria gastando muito com algo que não dá retorno em termos de quantidade de passageiros. Então, isso é engenharia. Você tem que pensar sempre nas soluções mais baratas para o momento. Vai chegar um ponto que vai ser mais do que necessário. Vai ser urgente, mim Aí se justifica entrar o recurso. Foi como o caso nosso e que a gente conseguiu recurso para tudo isso, porque se provou, através de um plano bem elaborado, nós temos as relações de benefício, que era o momento certo para implantar o sistema integrado. Infelizmente, teve esse percalços mas, se Deus quiser, eles serão superados. Muito obrigado e um bom dia.
1: Bom, primeiro é, agradecer à Teresina FM esse espaço, tá, colocar à disposição, esse debate é muito salutar. A Simone falou aí a questão da CPI, eu estive presente lá, dei a minha parcela de colaboração, e desejar que a gente discuta o transporte público de Teresina e pense né, é, sem paixões e buscando inovações, buscando crescer, ir para frente, utilizar as novidades que temos de tecnologia e de gestão e não se apegar a modelos de gestão do passado que, que não fazem mais nenhum sentido, que ninguém mais usa. Temos que ver o que temos de novo em termos de gestão e tecnologia. Não apegar a modelos centralizados que já foram provados ao longo da história que não funcionam. Obrigado.
0: Muito obrigada, Francisca Nidé. Muito obrigada, doutor Ricardo Freitas, pela, pela colaboração e trouxe pontos bons de reflexão que a gente vai desdobrar em outras rep, em reportagens e outras entrevistas também, no sentido de esclarecer a nossa população. Muito obrigada. Bom dia. Bom
1: dia. Obrigado. obrigado.
3: Boa sorte, obrigado e saúde para vocês.
1: Você ouviu Teresina em Pauta. Oferecimento Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar.